0: 今日のメッセージの題は一旦確保して肉との戦いですペテロの手紙第2の2章の4節から10節までお読みいたします神は罪を犯した天使たちを容赦せず暗闇という縄で縛って地獄に引き渡し裁きのために閉じ込められましたまた神は昔の人々を容赦しないで不信心な者たちの世界に洪水を引き起こし、義を説いていたノアたち8人を保護なさったのです。また神はソドムとゴモラの町を灰にし、滅ぼし尽くして罰し、それから後の不信心な者たちへの見せしめとなさいました。しかし神は不道徳な者たちのみだらな言動によって悩まされてた正しい人、ロトを助け出されました。なぜなら、この正しい人は、彼らの中で生活していたとき、毎日、横島な行為を見聞きして、正しい心を痛めていたからです。主は、信仰の熱い人を試練から救い出す一方、正しくない者たちを罰し、裁きの日まで閉じ込めておくべきだと考えておられます。特に汚れた情欲の赴くままに、肉に従って歩み、権威をあなだる者たちをそのように扱われるのです。彼らは厚かましくわがままで栄光ある者たちをそしってはばかりません。あ、お祈りします。天の神様初代教会においていたのが、あるいは違った教えが、偽教師たちが次から次へと出てきましたし、今日においても同じであります。私をよそれは教会の中から、聖書を用いた人々の中からこの出てきました。私たちはそれらの人たちをこの批判するのでなくして、むしろ私たちが本当に正しいものを身につけていく以外に、私たちが勝利していく方法はありません。今日も私たちが福音に生きることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、22回目になります異端についてこの2回目の学びになりますけれども前回異端について偽教師たちが出てくるとこの書いてありました偽教師たちそれは全く違った宗教ではありませんそれは聖書を使うんですまたイエス・キリストという名前も出すんです聖霊についても語ります父なる神様ということも言います。しかし、違ったもの。そして、いつの間にか、この、全く別のものに変えてですね、私たちをイエス・キリストではないものに結びつけようとする。あるいは、イエス・キリストと、また自分の利益を入れてくるから、すると半分半分にしようとかですね、それはそれはもう千差万別です。ですから明らかに歴史上でああこれは違うああこれは違うと分かったものはある面では怖くないんですねでも本当に日常のこの教会の中にあって似て非なるもの角度を少し少しずらしてしまうそうするとどうなるかというと私たちの信仰は弱ってしまっていつまでか神様から離れていってしまうそういったことがよくありますですから、この偽予言者、偽教師とかいろいろあるんですけれども、ある人が言ったように、偽予言者、異端を研究する前に、正当な信仰を学べと言いました。正当な信仰を学べ。そしてそれを自分が生きようと言ったんですね。それ、本当に大事なことです。様々な異端の研究、それらの知識も必要だと思いますしかし今度は逆もあるんですどういったことかっていうとその自分と違ってあの人たちは異端で違う自分は違わないっていうことで満足してしまうことですそれは神様によって極端に言いますと神様によって救われるんじゃなくて異端によって自分の救いを作っているわかりますかねこんなことあるわけですよね。あの人たちと違うから自分は大丈夫だってことです。大丈夫なんていうのは自分とイエス様がしっかりとつながっているっていうことが大丈夫なんであって他のもので大丈夫を作ってはならないんです。そのように、この板を学んでいくときに、それは必要です。でもそれによって自分の信仰を正当化してはならないそれは自分が受け取っている距離が正当なのであって自分の神様の関係が正当とは言えないんですねもちろんその正当な教えがなければ正当な関係を持つことはできないんだけれどもいつの間にかそういうふうになってしまう自己満足に終わってしまう。自己正当化してしまうことによって終わってしまうということに、この取り付いてはならないと思います。そして、このいろんな異端見ていくならば、やはり根本はまずここから考えていくべきだと思います。それは、自分に神を取り入れるか、神の中に自分が入るかっていうこと。もちろん、この、我イくルにあたらず、キリスト我が家にありてイくルなりとかですね、神を受け入れるっていうような言葉いっぱい使われます。そうすると、あ、私が神様を信じるってことは神様を受け入れることなんだ。となってしまいます。でも、その受け入れた方は主なる神です。いつの間にか私の神になってしまう。私を助ける神になってしまう。そうするときに主人は自分であって神様はお助けマンになってしまいます。しかし聖書が告げる信仰っていうのは神様の中に私が入るっていうこと。まあ言葉にならば本当に神が主であって私は従うものだ。モーセの実界の中に主の名をみだりに唱えてはならないって言葉がある。また主の祈りの中にはですね、皆をあがめさせたまえとあります。これ同じことですね。それは神と私、それは人格と人格のただ、この交わりが必要ですけれども、しかし対等ではないです。私は不完全なものであって、神はですね、本当に素晴らしい方です。ですから、上に置く。神様を上に置く。そして、私がいる。それは、私がこの神に聞いて、この神に従うっていうこの関係。これこそ、皆を崇めるっていう正しい関係であって、そして、この、主の名をりに唱えない。神を神としていくっていう、このことがそこに含まれております。そこのところを、神を自分の中に、えー、この取り入れるんじゃなくて、神の中に私が入るっていうそのこと。まずそこが狂い出すんですよね。ですからいろんな異端を見てもそうですけれども、やっぱり普通に聖書を学び始めてることから始まってきているんです。そこからずれていく。どのようにずれたか。特別な人がですね、自分の中に神をも取り入れていく。そして自分が神になっていく。ということがどこからも同じように始ままっていきます自分の肉の存在を知りそれを処分するそこのところがしっかりとできないとこれは私たちも私も皆さんも異端的な働きの働きで、そういった考えの中に入っていくようになっていってしまいます。以前この3つの法則ってことで DVD も作ったんですけれどもこのローマみたいな手紙からパウロの苦とっていうことで,ですねお話をしたことがありますローマ書の1章から5章までパウロは現在からの救いっていうことに力を入れて特に話をしましたそれはただイエス・キリストを信じる信仰なんだ人間の行いのは何にも必要ないんだ役に立たないんだと言いました。そこで、ここのペテロを手紙に挟んで、ローマの6章もう一度開きましょう。ローマの6章に返ってきましょう。パウロ自身が神様を信じたのはダマスコト上でですね、一瞬のうちでしたね。パウロが今までの罪を償って、迫害者としての罪を償って許されて救われたんじゃなくて迫害の途中でした。途中に彼はイエス・キリストを信じて救われたんでしたね。だから本当に何の行いもいらなかったんです。しかしその後のパウロはとても苦しみました。そのことがローマ書の7章に出てくるんですけれども、まず6章の一節にもう一度目を留めてほしいんです。では、どういうことになるのか。恵みが増すようにと、罪の中に留まるべきであろうか、と言いました。この罪はどの罪だろうか。ああ、そうか。あんな劇的に救われた。だから、また元のですね、神様信じない時の生活をやって、また神様に出会う。そうすると、また神様私を救ってくださって、私は大きな恵みをさらに経験できる。ということの罪でしょうか。これは現在の罪を言ってるんじゃないんですね。そうではなくして、神様によって一切許されたにもかかわらず、その神様の子供として生きさせない罪のことなんです。ですから、肉の罪のことなんですよね。肉の罪。これにとどまってはならないと言ってるんです。本当に神様ってすべての一切にまでの罪を許されて、先祖伝来に引き継いだ罪も全部許された。それは何の行いもいらない。しかし、私たちはそこだけに、から、この、だけを見ているならば、また罪を犯してしまうんです。どういった罪かっていうと、肉の罪でした。それが頑固に頑固固にに残っている、自分を主として生きてきた罪が頑固に残っていてイエス・キリストの御たを、まあ、閉じ込めて精霊を悲しませて要するに私の中にイエス・キリストを取り込んで実は私が主人になっているっていうことでした。それからの救いについて6章でパウロは何度も繰り返しましたそれはイエス・キリストに「結ばれる」「預かる」「共に」「一体」と「共に十字架に」「共に死んだ」「共に生きる」「結ばれて」これはですねこの黙っていていいははここになならないんですもう生まれた赤ちゃんの家に何でもしてもらうっていうですねこんなふなことではないですね。今度は共にっていうことはこの人と一緒にってことでしょ一緒にってことです。結ばれるっていうこともその人と一緒になっていくっていうこと。だから私たちは今度この肉の罪から救われためいつでもイエス・キリストと一緒にその中に入っていく。一瞬一瞬。だからある面では共同一体とならなければならないっていことです。これを表すのにとてもいいことを歴史の中でありました。え、キリスト教の、あの、聖書の歴史の中で。エジプトから救われていくとき、そのときには、この、紅海を渡りました。紅海を渡ったときはこうでした。後ろから敵が来ました。そのとき、モーセが立ってですね、モーセが祈ったんですね。そうしたら、全部そこのところが乾いた土地のように、水が引いていったんです。で、彼ら、そこをただ渡ることができたんです。これが、あの、ゴルゴタの十字架のイエス・キリストの御技だったわけですよね。そして、アラノで40年間過ごしました。彼らの信仰成果はすごい敗北主義でしたね。敗北に次ぐ敗北のようなものでした。そうして彼らはカナンに行かなきゃなりません。その時、ヨルダンが渡りました。ヨルダンが渡る時には、このヨシャがこっちでですね、パーと祈って、そうしたらヨルダンがせき止められて、さあ渡れって言ったんじゃなかったですね。もちろん、祭司たちが採集したんですけど、それは私たちの足を踏み入れた時に水が止まったんです。水が止まってから歩いたんじゃなくて踏み入れた時に止まったんです。そしてこの踏み入れるっていうことは私たちが踏み出すってことですよね。それはキリストと結ばれるために踏み出す。キリストと一体となるために踏み出す。キリストと共に死ぬために踏み出す。そして、踏み出した時に水が止まった。その水は民衆が壁を作って止めたんではないんです、やっぱり。踏み出した時に神がその水を止めてしまったんです。そうすると、私たちの肉の関してもそうです。そして、ここでパウロは8章に行きます。8章に行きますと、8章の一節にパウロは7章の途中で、ね、本当になんと自分は惨めな人間だ。誰がこれから救ってくれるだろうかって言って、この肉の罪の頑固さとかしつっこさだとかですね、もう自分で勝てないこの肉の罪について、この語りました。そして8章に行って、従ってイエマやキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。例の法則が私を解放したと言いました。ここで、イエス・キリスに結ばれてってある。これは六章の共に共に結ばれて預かり共に共にっていうこと。それがここに来てるんですね。一つの言葉で、ね。全部ここに来てるんです。これこそ言いました。自分の中実化なんですね。自分の中実化。イエス様は私のめを死んでくださった。それで私は完全に解放された。しかし、今、私はなお、肉を持ってまして、それをですね、キリストのもとに歩いて、自分でそこに踏み出して、この川に、水に足を入れるっていうこと。これが自分の十字架を追ってこと。そうするときに、そのヨルダン川、神様がせき止めてくれる。この肉の激しい激しい激流っていうんでしょうかね。それをとどめてくださるのは、やっぱり神様なんです。イエス様なんです。でも、踏み出さなければならない。そこのところが、はっきりとしない。ですから、そこのところは,はっきりしないと、この、無責任な信仰で終わってしまう。神様、私は何でもやってくれた。そうなんです。何でもやってくれたんです。本当にどん底から救ってくれたんですよね。しかし、そのようなものが豊かな豊かな信仰生活をしているかっていうと、敗北の信仰生活をしている人たちが圧倒的に多いんです。航海は水が引いたところを渡った。ヨルダン川は流れているところに足を踏み入れた。その時に止まった。っていう、この例の法則。それは、主の十字架ゴルゴタンの十字架によって私は救われて、そして私たちの肉っていうものがに勝利するためには自分の重字架を、その時に主は私たちをの肉を取り去ることができ、それを渡らせてください。無責任な、この、おまかせ信仰、いいとこ取り、わがまま信仰っていうんでしょうか。神様と私たちは愛の関係なんです。ですから、私の意志っていうものを無視して、神様は私の中に入ってきてですね、勝手に動かしたりなんかすることはできないんです。一つ一つ、私たちの意志に基づいて、神は働いてくださるのです。あるいはまた、この精霊精霊っていうことでですね、精霊が来れば精霊が来ればっていう形で、この言ってしまうこともあります。あるいはまたですね、この、創世記の参章の15節で、この一人の人が、あの、サタンの頭を砕いた。砕いた。っていう。そうです。本当に砕いたんですね。だから、もう私たちの敵はないんだ。もう全て敵はないんだ。イエス様が勝利を受けたんだから、それを信じていくことが信仰なんだ。と言って、実は人間の罪がそこから隠されてしまう。自分の罪っていうものをですね、それを隠してしまって、もう勝利した、勝利した、勝利した、となってしまう。それも、いつの前かわからなくなりますね。で、そういった風にやっていくと、今度は戦う相手は自分の罪ではなくて、サタンになっていくのです。サタンを恋する。私たちはこのサタンに勝利したんだ。イエス・キリストが勝利した。私たちの教えを聞くと、サタンに勝利をする。つい最近パラパラと読んだ本もそれが中心だったんですけれども、まあそのようになっててしまう。あるいは組織っていうものにですね、縛り付けて、この組織にいるから大丈夫だってなうんだって、これもいたんですね。いた違った偽教師の教えあります。教会は神の異なったものが何と戦うのか、どう,いうふうにして戦うのか、何が勝利なのかっていうこと、このことを、やはりいつもいつも教えなきゃならない。悔い改めて福音を信じよう。そして洗礼を受けよう。そこまではそれなりに教えるかもしれません。でもその後がない。後がないから、その、そこまで来た人たちが二世教師を失っていくのです。そこまで来た人たちが異端の、この、最初になっていくんですね。エホバの証人の、見てきますと、このラッセルさんなんかは、あの、セブンス・アドベイのあれをですね、まぁ、くまた利用するんですよね。そこから、この作っていくだとか、いろんなことを見ていっても、本当に、でも彼は神を恐れてたんです。自分の罪の解決がないか。ですから、自分の教えを作ることによって、自分が救われる。ああ、これは人々もお金になる。あれをする。自分のあれがくすっていうのはですね、そういったような形にどんどんどんどん発展していってしまいました。それは取りさずやっぱりこの肉の問題を正しく処理するっていうことそこからこの解放されていくっていうことそのことが教えられてないっていうことが異端偽教師いろんなものを作ってきますですから私たちもそこのところを踏み外しますと自分に合った福音になってしまう。自分の教会をそれはまた、牧師にとっては自分の名誉のための教会になってしまいますね。そこまでいつでも言ってしまいます。えー、パウロ自身、その肉と戦い、アラビアに3年出ていき、その後14年過ぎてからっていうあの言葉の重み、そしてローマ書7章のあの苦闘をしてる重み、あの苦闘はこの自分が本当に救われただろうかどうだろうかという戦いではないですね。その隠しは明確にあるんです。にもかかわらず彼はあの苦闘しなきゃなりませんでした。そのところを私たちもまたこの目を逸らしてはならないと思います。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがない。ヨルダン川に踏み出していくならば、本当に踏み出すならば、あの肉の激流。それを神様は止め、留めることができます。それから解放することができます。どうか自分の十字架を追っていく。そして神様の水が留まる。神の見業をいつもいつも見ていくことにしたいと思います。イスラエムたちはそこにですね、十二の石を置きいいましたね。記念に。ということはいつでもそこに戻る。そこに戻る。とそのことだったんです。そしてそこに陣地をギルガルってそこに陣地を作りました。そこから出てって戦って帰っていく。そこから出てって戦ってきたんです。そして戻る場所はこのやっぱり十字架のところであり。しかもそれは主の十字架とともに自分の十字架の場所に戻っていく。自分もそこに主と一体となっていく。一つとなる。共に、共に、共にっていうですね。そこに戻る、戻る、戻るっていうこと。これこそ彼らの成していたことでした。この時間が過ぎてしまいましたので、二章の方に帰ります。二章の4節からも、神は罪を犯した天使たちを容赦せずに、ここに天使とかノアとかロトとかですね、ポッポッポッといろんな出てくるんです。なんか一瞬わけが分からなくて何が出てくるのかと思うんですけれどもまあ今までのメッセージの全体からするならばこういうふうに理解することができますまず天使これはこの素晴らしいこの働きを持っているものですけれどもしかしこの天使たちこの役目はとても素晴らしいものだったんですね天使たちの存在それはヘブルビテータガの一章に書いてあるように、えー、もちろん天使は神に作られたものであって、人に仕えるためだってこう書いてました。ですからアダムとエヴァに悲し掛けることができたわけですよね。そのぐらいこの素晴らしい存在でした。でもこの天使は自分の役目を放棄してしまいました。詩篇の14に書いてあるように、このお前はこの天に昇りですね、神のようになろうと思った。北の果ての山に雑誌ってこう書いてますね。だからお前は天から落とされた。あります。特権を与えられた。しかしこれを悪用してしまいました。やっぱりこれ、自分のために神を利用してしまったんですよね。神、利用していく。次に、二章の五節には、また神は昔の人々を容赦しないで不信じな者たちの世界に洪水を引き起こし義を説いていたノアたち8人を保護なさったのですっていうこのことも何をこう語ってるかと言いいますと要するに人々が滅んだのはですねこの立法に照らし合わせて滅んだんじゃないんです立法によって罪と定められたんじゃないんです考え方、ちょっと、えー、このユニークな考え方しますけど。ノアはイエス・キリストを表します。そして、箱舟は教会のひな型でしたね。そうすると、イエス・キリストが教会を作ったんです。しかも1万5千トンぐらいありそうなですね、大きいものを作りました。そして、ペテロの手紙はやがて出てくる義の宣教者ノアとこう書いています。だからノアは自分8人だけ家族が救われればいいとは思ってなかったはずです。で、あれだけ大きいのを作ったのはその地域の人たちをみんな救うためだったと思いますね。ところが人々はその恵みができたんです。恵みができたにもかかわらず、恵みに入らなかったんです。だから、この立法によって裁かれたんじゃなくて、恵みによって裁かれた。なんてちょっと変な言い方しますけどもね。ですよね。恵みを提供されて、それを受け取らなかったから彼らは滅んでしまったんですよ。飲み食いと次目取りしてたって言います。彼らもノアを見てたんです。そしてノアから福音を聞いてたんです。そして箱舟が本当にそこにできてたんです。にもかかわらず彼らはそこに入ろうとしませんでした。これもやはり自分の肉というものを優先していた結果こうなってしまったんですね。次にソドムとゴムラのことが7節から出てきます。しかし神は不道徳な者たちの乱らな言動によって悩まされて正しい人、ロトを助け出されました。と言ってあその前に6節にまた神はソドムとゴムラを待ちにした。ここでロトのことが出てくるんですけれどもアブラハムは危機になった時にエジプトに下ったんですそして生き延びるために彼はですね自分の妻をこの妹ですと呼びましたねし王様が召し抱えたそれ神様はそこに介入して聖なる者の,の妻をこのようにすることはーって言ってですねから恐れたんですそして彼はですね王様はいっぱい持ち物を持たせてアブラハムを返したんですこの出来事をまず思い浮かべなきゃいけないですね。そうするときに、アブラハムは神が分かったわけです。自分が嘘をついた。許されて、本当は殺されていいところを神が介入してくださって、私は許されて、そしてすっごい財産をもらって帰ってきたんですね。彼は神を恐れたんです、この時に。しかし、ロトはっていうと、神とは出会ってないんですね彼が出会ったのは恵みなんですよ恵み恵みに彼は目が奪われているそして帰ってきた時にやっぱり恵みにあこの目が奪われているもっと財産もっと財産っていうですね財産の争いになってきますその時にアブラハムは分かったんですねあこれは自分とこう別れなきゃいけないって言ってそして、あなたが先に選びなさいって言った、ソドムは、あ,あの、ロトはソドムとゴムラのヨルダンの定地のこの緑がいっぱいあるところ、そしてすっごく繁栄してるわけですね。エジプト小さなエジプトがそこにあるようなものだったんだと思うんです。それを選んできました。一方、アブラハムはっていうと、ヘブロンの方に行ったんです。エルサレムもっと山なんです。そこに行って彼は祭壇を築いたんですね。ロトは、世のもの、も恵みを欲ししがっっっててまった。アブラハムは神をより欲しいと思ってそこで別れてしまったんですそのようにしてロト彼はそのようにして神の恵みを選んでしまったでもやっぱりアブラハム祈ってたんですねロトのためにそして、アブラハムっていうおじさんと共に生活をしてきて、神っていうのを分かってたから、そっちを選んだけれども、やっぱり両親は傷んでたんだと思うんです。ですから、神様は憐れんでくださってですね、アブラハムの祈りに応えて、別の天使を使わせて、そこから強制的にですね、入れて、この娘たちと一緒に引っ張り出したんです。でも、私たちはまた、ロートのようになってはなりませんね。本当に恵みを見るんじゃなくて、それを与えたこのイエス・キリスト、恵みは、私の肉は恵みを欲しがえる。霊はキリストご自身を欲しがるんです。求めるんですね。その肉の働き、また特権、あるいは恵みを無駄にするとか、こういったことがずっともうちょっと羅列されております。もうちょっとしかす、すみません。時間がなくなってしまいました。お祈りします。天の神様、このもろもろの一端、あそこにある、ここにある、ではなくして、私たちが、そしてまた、教会の内側が、そのように、いつでもなりやすいものであります。特に私たち、イエス・キリストの十字架で救われましたけれども、なお肉を持って生きているっていうこの現実、そことの明確な肉との戦い、そこに勝利を、このあなたは得られる方法を与えてくださいましたので、その道を私たちが歩み続けることがきますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。